0: Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Teil des Jahresrückblicks 2021. Fabian und ich haben uns zusammengesetzt, um das Jahr 2021 ein wenig Revue passieren zu lassen. Der zweite Part sollte in Kürze erscheinen, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Ausgabe auf dem Start. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer nigenagel neuen ausgabe auf dem Staffel und damit auch ein frohes neues Jahr an euch alle. Wir sind heute hier, um über das vergangene Jahr zu quatschen und mit wir meine ich mich und natürlich Fabian. Hallo. Fabian, wie geht's dir? Gut, ich habe die Winterpause
1: gut überstanden, äh, bin bereit für eine neue Folge
0: und mit dir drüber zu quatschen, was denn so letztes Jahr alles los war. Sehr schön, genau. Wir sind ein bisschen spät dran, was jetzt zum Jahresrecap angeht. Ähm ich würde jetzt hier nichts bahnbrechend Neues erwarten. Natürlich, ihr werdet alle wissen, was im vergangenen Jahr rausgekommen ist. Ihr könnt im, Groß im größten Teil einschätzen, was wir im vergangenen Jahr gespielt haben. Nichtsdestotrotz möchten wir heute einfach nochmal darüber sprechen, was uns so besonderes im Jahr äh, 2021 hängen geblieben ist und was wir, was wir eventuell noch nachträglich spielen, äh, spielen möchten. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich von dir wissen, Fabian. Wie ist es dir ergangen seit der letzten Auf ähm, Aufnahme und was spielst du aktuell so? Ja, äh,
1: wie ist es mir ergangen? Das ist eine gute Frage. Also, die, äh Feiertage waren sehr ruhig und entspannt, ich war äh, bei der Familie meiner Freundin und da war alles, äh, wie gesagt, relativ ruhig. Man kann ja auch ak aktuell einfach nicht so viel irgendwie groß weggehen, deswegen haben wir uns das einfach ganz gemütlich gemacht. Einige Zeit war, um einfach mal hinzusitzen, auch mal was zu spielen. Das war in meinem Fall dann hauptsächlich Pokémon Brilliant Diamond wo ich ähm, wirklich überraschend viel Spaß mit hatte und inzwischen tatsächlich an einem Punkt angekommen bin, der so ein bisschen wieder äh, die Gefühle von 2005 oder 2006 äh, wieder wieder aufleben lässt, weil ich wieder total in diesem äh, Teambau- und äh, Duellturm-Fieber bin und versuche, diese 100er Strecke zu knacken. Mhm. Und ich bin... Äh, neulich bei 93 böse umgehauen worden und
0: äh, bin immer noch äh, frustriert davon, aber es läuft. <lacht> <lacht> ja, funny. Geil. Ähm, was man ja dazu sagen muss, ist, ähm, bei der Familie deiner Freundin heißt jetzt nicht, dass du in Berlin warst. Ihr wart ja eine Zeit lang in Texas. Genau, ja. Genau. Das stimmt. Und da hattest du mir erzählt, dass... Ähm, Du auch das ein oder andere Game dort abgraben konntest, in diversen äh, Gaming-Stores. Ja, ja, die
1: ähm, Ladenkultur in Amerika ist einfach ziemlich, ziemlich anders als hier. Äh, selbst in so Läden wie GameStop kann man halt noch echt entspannt reingehen, irgendwie nett mit dem Verkäufer reden, irgendwas Cooles raussuchen. Ähm, die haben auch echt eine gute Auswahl, sowohl bei jetzt neuen Titeln als auch bei älteren Sachen noch. Ich habe immer so das Gefühl, dass in den Läden so in meiner Umgebung meistens nur noch Ramsch steht, so Sportspiele mm. der letzten fünf Jahre und so Call of Duty, Far Cry und keine Ahnung, so eben die Sachen, die halt so der größte gemeinsame Nenner irgendwie spielt und dann halt mm. nach einem Jahr wandert es in
0: die Ecke. Und das ist echt Wahnsinn. <lacht> Ich war auch neulich in einem GameStop und wollte nach gebrauchten Switch-Spielen schauen, weil ich einfach mal gucken wollte, was sie so da haben. Und äh, GameStop bietet bei uns mittlerweile sogar Manga an. Und äh, okay. es ist alles voller Mangas, äh, Anime-Figuren, Funko-Pops, Plüschtieren und irgendwelchen anderen Merchandise. Und das Switch-Regal, das war wirklich keinen Meter breit <lacht> und keinen Meter hoch. Also es ist echt sehr, sehr traurig. Ja. Ich weiß nicht, in was für eine Richtung sich das entwickelt. Die schließen ja immer mehr Filialen. Ich glaube, das ist so mittlerweile so der Endspurt und äh, danach gehen die auch keuchend über die Ziellinie und kippen einfach tot um.
1: Tja, das könnte man glatt meinen. Also, so sieht es halt tatsächlich in Amerika gar nicht aus. Klar gibt es auch viel Merch und, und Funko Pops und was alles, aber äh, die Spielerauswahl ist trotzdem immer noch richtig gut. Und gerade bei den gebrauchten Sachen, klar, man muss halt immer ein bisschen gucken und vergleichen, aber man findet schon noch hin und wieder mal auch ein Schätzchen zu einem guten Preis. Und zusätzlich zu natürlich den Ketten bin ich halt auch viel in so richtige second -Hand läden gegangen, die dann halt auch Schallplatten und weiß der Teufel was alles verkaufen. Und da ist es dann halt echt interessant durchzulaufen und richtige, richtige... Raritäten zu sehen, die dann teilweise auch irgendwie äh, mehrere hundert Dollar irgendwie kosten
0: mhm.
1: und ähm, ja und trotzdem ist es immer nett, wenn man da reinkommt und man kann halt trotzdem sehr einfach irgendwie ein bisschen quatschen mit den Leuten, weil die halt total offen sind und ja ich habe äh, tatsächlich so das ein oder andere Spiel dann auch mitgenommen äh, tatsächlich gar nicht so wirklich in die Retro-Ecke irgendwie Uh, obwohl ich habe ein DS-Spiel mitgenommen, einfach weil es ähm, weil es äh, Buy One Get One Free war. <lacht> ah, <okay. lacht> ja, es war halt. Die hatten halt ein Regal und ich bin halt nur mit einem Spiel zur Kasse und er meinte die so, nee, guck mal, da ist schon ein pingo Punkt drauf. Das ist Buy One Get One Free, geh mal wieder rüber und hol doch ein Spiel. <lacht> so, ich will aber gar nichts anderes. Und ich so, doch jetzt gehst du.
0: <lacht> Ach nein. Nice. Was wurde es dann am Ende?
1: Äh, ich habe einmal das ähm, Golden Eye Rogue Agent, das ist ein James Bond Spiel für den DS mitgenommen, weil es mich interessiert hat und okay. weil ich so eine kleine, feine James Bond Sammlung irgendwie anhäufe. Mhm. Und das zweite Spiel war dann tatsächlich äh, Fallout New Vegas, was ich schon länger haben wollte. Also für die, ich habe es für die PS3 mitgenommen. Ich hoffe mal, das war eine gute Wahl. Ähm, aber das war halt klar, weil die ist halt Region free, die Xbox 360 ja nicht. Und das wollte ich halt schon länger eigentlich mal ausprobieren und die deutsche Version ist ja sehr geschnitten, meines Wissens nach. Und deswegen dachte ich mir, ja dann nehme ich das mal mit für Uncut und für, ich glaube, 5 Dollar. Dollar <lacht> ja, das, das kann man machen. <lacht> ja, es war dann halt so, ich will irgendwas mitnehmen, zwei Spiele, 5 Dollar, okay. <lacht>
0: ich habe damals Fallout 3 für die PS3 bekommen, mhm. äh, auch Uncut etc., und es lief überhaupt nicht. Also, oh. so wie halt Befesterspiele, spiele ähm, obwohl war es damals schon Befester. Ja, ja. Mhm. Ja, ne? ähm, Auf jeden Fall, jeder Stein, äh, jeder Fels war die, äh, bei jedem Fels war die Gefahr groß, dass man irgendwie da, da reinglitscht. Oh nein. Ist ja <lacht> ganz schlimm. Aber äh, natürlich hat es nichts mit der Wertigkeit des Spiels per se zu tun. Es ist einfach die technische Umsetzung auf der Playstation 3 gewesen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was das hergibt. Ähm, selbst wenn es jetzt nicht irgendwie super rund läuft, war es jetzt kein großer Verlust. Mhm. Und äh, dann aus der aktuellen Spielecke habe ich mir mitgenommen Shin Megami Tensei 5. Äh, japanisches Rollenspiel für die Switch. Äh, von den Machern, die auch die Persona-Reihe machen. Äh, nur ohne den ganzen Social-Life-Aspekt, den das Ganze ja so hat. Also, es ist alles sehr düster und sehr irgendwie abstrakt. Und vor allem ist es auch ordentlich schwer. Und ich habe ungefähr 10, 12 Stunden bis jetzt gespielt. Und mhm. es ist halt wirklich JRPG äh, auf höchstem Niveau. Also alle Mechaniken in dem Spiel sind so rund und alles läuft und alles ist irgendwie so, so perfekt irgendwie abgestimmt aufeinander. Ähm, die, man, man sagt ja immer, Atlus macht irgendwie alle acht Jahre ein Spiel und alle anderen fragen sich, wie zur Hölle wurde dieses Spiel so gut. Und genauso sieht es halt jetzt bei dem auch wieder aus. Also wirklich ein gutes Ding. Dann habe ich zu Weihnachten noch No More Heroes 3 bekommen, was ich ja auch wo ich ja auch richtig viel Bock drauf hatte, weil es ja die Fortsetzung von äh, einer meiner Lieblingsspielereien ist. Und ja, habe auch die ersten vier, fünf Stunden reingespielt und es, ah, es ist halt ein absurdes Fest der äh, Weirdness und es fühlt sich halt wirklich so an, als hätte der Macher der Reihe einfach komplett nach Lust und Laune irgendwie alles, was ihm in den Kopf kam, hat er halt umgesetzt. Und es ist großartig. Ach, schön. Es ist super weird, aber super großartig. Und dann als Letztes, so auf den letzten Drücker irgendwie aus Impuls, habe ich mir noch äh, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning mitgenommen. Das war ein äh, auch Action-Rollenspiel so aus der Xbox 360-PS3-Generation. Und das wurde vor kurzem auch noch mal auf die aktuellen Plattformen gebracht. Und ich habe jetzt irgendwie die Switch-Fassung mir noch mitgenommen. Ähm, Schön. Habe aber noch nicht gespielt. War aber immer sowas, von dem man irgendwie hört, ja, das soll ganz gut gewesen sein. Flog irgendwie unterm Radar, sei gefloppt. Und dachte ich mir, ja, so ein Action.
0: Ja. Ich habe eine ganz komische Verbindung zu dem Spiel. Ich hatte damals mein erstes Praktikum als Bürokaufmann. Und in der Schule, in der, also nach der Klasse oder sowas. Mhm. Und da äh, habe ich mit meinem Kollegen zusammen, der auch mein, in meiner Klasse war, ähm, wir haben uns zusammen äh, umgeschaut nach einem RPG, was wir für die äh, PS3 spielen äh, können. Und da äh, sind wir super oft auf Kingdom of Amalur äh, gestoßen. Mhm. Ich habe es mir aber nie gekauft. Es wurde dann, äh, dann am Ende White Knight Chronicles, okay. was auch eine echt gute Entscheidung war, da denke ich. Ja, das ähm, spricht nichts dagegen, denke ich. Ja. Und Kingdom of Amalur Re-Reckoning, war neulich auch im PS Plus, deswegen habe ich das auch. Ach, cool. Ja. Können wir aber, uns ja vielleicht ähm, mal anschauen. Jo, <lacht> klar, gerne. Das steht auch schon lange auf meiner Liste, aber so der letzte Funken hat immer gefehlt. Mhm. Ja, so geht es mir auch. Und jetzt
1: dachte ich mir, ja ah, der Preis ist gerade gut und Switch-Fassung ist immer schön zu haben. Deswegen habe ich es dann irgendwie auf den letzten
0: Sprung noch mitgenommen. Die Switch ist auch einfach, so viel ähm, spontaner zu bedienen, da mal ein Spiel anzuspielen, kommt bei mir auch so viel öfters vor, als dass ich die Playstation anmache und mich dann tatsächlich vor den Fernseher setze, als dass ich einfach mal ähm, die Switch-Version spiele, entweder auf dem Weg zur Arbeit oder dann doch im Bett, auf der Couch, was auch immer. Das ist ist schon großartig. Ich bevorzuge teilweise auch echt die Switch-Version.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ich, und ich denke, das beschreibt auch mein Jahr, mein Gaming-Jahr 2021 ganz gut. Also 2020 war noch so dieses, okay, jetzt äh, ist gerade irgendwie viel los auf der Welt und äh, man kann gerade nicht so viel irgendwie raus und deswegen, ja gut, spiele ich irgendwie ein großes, monumentales Spiel am anderen und ich habe ja dann wirklich teilweise irgendwie drei, vier, so 50-Stunden-RPGs hintereinander gespielt, um einfach in diesen Welten so mich, mich sinken zu lassen und das zu genießen. Äh, dieses Jahr war irgendwie wesentlich chaotischer und ungemütlicher. Und dann war öfter mal auch so, war ich dankbar für den Handheld-Modus mhm. und für Kleinigkeiten und ich habe, glaube auch gefühlt kein einziges richtig langes Spiel dieses Jahr gespielt. Äh, die meiste Zeit ging tatsächlich, glaube ich, für, für Pokémon drauf. Und natürlich die Sachen, die wir schon so ein bisschen besprochen hatten. Also Monster Hunter war natürlich ein Zeitgrab. Aber...
0: Glaube ich. Gerade bei dir.
1: Ja. Aber ansonsten, also da gab es kein Final Fantasy VII Remake oder so. Also nichts, irgendwie in dem Ausmaß. Mhm. Wie war es denn bei dir dieses Jahr?
0: Also 2021 war bei mir auch, ähm, es ist viel passiert, es ist sehr viel passiert, ähm, weshalb ich nicht so viel zum Spielen gekommen bin. Ich meine, das Jahr ist ja angefangen mit einem Umzug, wo ich dann drei Monate noch in der Übergangswohnung war und nicht wirklich was spielen konnte, außer auf der Switch dann im Endeffekt. Ähm, dann hatte ich mein sechs Monate äh, Praxissemester, da wo ich auch so gut wie gar nicht zum Spielen gekommen bin, was mir auch so jegliche Kraft ge gezogen hat. Und dann gegen Ende des Jahres, oder eher gesagt so ab der zweiten Hälfte des Jahres, habe ich dann irgendwie versucht, die, die Zeit ein bisschen zu kompensieren und habe mich dann auch ein bisschen auf einige größere Titel eingelassen. Ähm, aber alles in allem war das spieletechnisch kein großartiges Jahr für mich. Also ich habe echt nicht so viel gespielt. Dann kam ja noch dazu, dass ich im Mai meinen neuen YouTube-Channel gestartet habe, wo ich mich auch mehr mit anderen Games äh, befassen wollte. Dann aber doch im Endeffekt mehr recherchiert habe über verschiedene Spiele, als ich dann tatsächlich gespielt habe Und durch auf dem Stapel, ähm, der ja auch im März gelauncht ist, mhm. ähm, bin ich dann auch äh, dann doch wieder ein bisschen mehr zum Spielen gekommen. Also es war recht durchwachsen. Ähm, 2000, für 2022 habe ich mir viel mehr vorgenommen. Also ich werde jetzt nicht auf Krampf irgendwelche Spiele spielen, nur damit ich etwas spiele, aber ich werde einfach auch offener sein neuen Releases gegenüber, weil ich selber für mich gemerkt, dass wenn ich ein Spiel einfach mal zur Release kaufe und auch auf Twitter und so weiter sehe, wie viel dieses Spiel gerade bewirkt in der äh, Community, dass es irgendwie so einen anderen Anreiz hat, als wenn ich ähm, ein Spiel von vor vier Jahren spiele, ganz für mich allein und keine Sau redet darüber. Und so die Erfahrung habe ich beispielsweise letztes Jahr mit einem Spiel gemacht, zu dem wir nachher noch kommen, was mir super viel Spaß gemacht hat. Jedes Mal, wenn ich auf Twitter bin, war die Timeline voll und das war irgendwie äh, nice. Und das habe ich mir für 2022 auch des öfteren vorgenommen. Über die ja äh, Weihnachtszeit habe ich mir wie immer äh, Spiele vorgenommen, die ich dann spiele. Es wäre äh, in dem Fall Nia Automata gewesen, was ich auch da habe. Es hat aber keinmal den Weg in die äh, PS4 geschafft. Leider. Ähm, am Ende wurden es dann doch einfach verschiedene kleinere Games wie ähm, Orient the Blind Forest für die Nintendo Switch. Das habe ich jetzt äh, dort noch mal gespielt, nachdem ich schon, äh, ich glaube, 2017 für die Xbox One gespielt habe. Funktioniert auf der Switch auch super und ist auch auf der Switch ein super schönes Spiel. Und die beiden ähm, SteamWorld-Spiele, SteamWorld Deck 1 und SteamWorld Deck 2, habe ich auch gegen Ende des Jahres Nochmal zur Brust genommen und da haben wir ja schon ein bisschen drüber gequatscht intern. Und ich muss sagen, es ist eine super schöne, ja, Metroidvania kann man eigentlich sagen. Ja, ich denke auch. Ansonsten halt, das
1: irgendwie kann man sich weniger drunter vorstellen, weil es alles Mögliche sein könnte: Action-Adventure,
0: 2D-Labyrinth-Action-Plattformer, mhm. whatever. <lacht> Ja, es hat halt diese, diese Anleihen, zieh los, sammel, 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 komm zurück, bau dich äh, aus, equip dich stärker und geh wieder los und mit jedem Male wirst du besser und entlernst neue Fähigkeiten und so weiter. Habe ich mir im Sale dann an, auf der Switch geholt und den zweiten Teil habe ich mir dann physisch geholt, wo aber nur so ein Download-Code dann in der das Hülle lag. Das, das <lacht> Ja. Was ich jetzt aber bemerkt habe ist äh, oder, oder gesehen habe, in der Stadtbücherei bei uns in der Stadt, die haben die echte physische Version mit Cartridge. Nicht schlecht. Vielleicht ja, tausche ich die mal heimlich aus und gebe denen meine Download-Fassung. <lacht> äh, <lacht> <lacht> nee, ähm Superschöne Spiele. Die haben mir gegen Ende des Jahres noch echt viel Spaß bereitet. Ich persönlich ähm, Fand den zweiten ein bisschen besser. Also, ich kann ja ganz kurz erzählen, worum es da geht. In dem ersten Teil spielt man Rusty. Äh, es, spielt, es ist alles in einem namensgebenden Steampunk-Genre-Setting. Äh, und ja, wie schon gesagt, ich glaube, im, äh, im ersten Teil sucht man seinen verschollenen Onkel und muss deswegen in die Minen, die er hinterlassen hat. Und im zweiten Teil geht dann Rusty verloren, den man im äh, ersten Teil spielt. Und da gilt es einfach, den zu finden, ein recht cooles Spiel, beide eigentlich, und ähm, haben auch so ein bisschen was äh, Gruseliges an sich, wenn man sich runterbuddelt, auf einmal eine gewisse, eine gewisse Weile fällt und plötzlich in irgendeiner anderen Unterwelt ist. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe letztens gesehen, der erste Teil war im Sale im PS Store für 1,40 Euro. Ja, genau, und ich. Spätestens da gibt's auch keine Ausreden mehr. Also, wenn man naja.
1: irgendwas mit diesem, mit, mit dieser Art von Spiel anfangen kann, dann äh kriegt man da wirklich eine kleine Perle, die jetzt auch nicht übermäßig lang ist. Ich glaube, ich habe damals den ersten Teil in sechs Stunden durchgespielt. Mhm. Der zweite ist Same. ungefähr doppelt so lang. Genau, zehn habe ich für den zweiten gebraucht. Und ja, wie du schon sagst, es hat halt auch wiederum fast schon so ähm, Rollenspielelemente dadurch, dass du eben entscheidest, welche von deinen Fähigkeiten du mit den ähm, Ressourcen, die du sammelst, eben aufstufst und also es ist nicht nur rein Metroid, wo du eben wo alles irgendwie set ist, bis du halt eine neue Fähigkeit findest und dann geht's irgendwie weiter, sondern du hast auch so ein bisschen einen Einfluss drauf, äh, auf deine Charakterentwicklung.
0: Mhm, genau. Also die Spiele ähm, machen definitiv Spaß. Ähm, gibt ja noch weitere Spiele, die dem äh, Franchise angehören, mit SteamWorld Heist und SteamWorld Quest. Mhm, Einmal genau. äh, ein Taktik-Shooter und das andere während Kartenspiel, wenn ich mich nicht irre. Genau, ich, also Heist ist
1: quasi so, ein, so eine Rundenstrategie, auch in der Seitenansicht fast so wie Worms. Mhm. Ähm, nur eben mit viel mehr RPG-Elementen, also Ausrüstung. Stats und, und Leveln und so weiter. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, aber mir hat auch das ziemlich gut gefallen.
0: Habe ich noch nicht gespielt, beide nicht. Will ich mir auf jeden Fall noch geben. Ähm, kurz nachdem ich auch den zweiten Teil durchgespielt habe, wurde dann angekündigt, dass an äh, einem weiteren steamworld Dick spiel gearbeitet wird, beziehungsweise an einem weiteren SteamWorld-Spiel. Hm, bin gespannt. Die Entwickler haben jetzt vor kurzem erst ein Spiel released. Ähm, da werden wir wahrscheinlich noch drauf stoßen in unserer Liste. Gegen Ende des Jahres kam das raus. Ähm, wo, man eine, wo man eine Insel von giftigem Schleim befreien muss. Oh, okay. Stimmt. Genau, das ist auch von den Leuten, die okay. die Steamworld-Spiele gemacht haben. Äh, soll jetzt nicht so atemberaubend sein. Hat auch überhaupt nichts mit der, nee, mit das der steamworld reihe hat, zu tun. Genau, das gehört nicht in dieses Franchise, aber... Allein, weil
1: die es gemacht haben, interessiert es mich jetzt doch so ein bisschen.
0: <lacht> ja, mich auch äh, tatsächlich. Deswegen äh, ist im Game Pass, glaube ich sogar mittlerweile. Von daher reinschauen ist da auf jeden Fall gegeben. Und ähm, ich mache es auch sehr gerne, dass ich mir selber irgendwie was zu Weihnachten noch äh, schenke. Und da habe ich mir dann ähm, die ähm, Dead Cells Collector's Edition geholt. Oh, die die richtig Große. Die richtig Große. Nicht ja. schlecht. Ähm, ist zwar ein Podcast, aber ich guck mal, dass ich äh, zur zum zum Start der Folge auch dann vielleicht das Bild poste, aber ich zeig's es gerade mal Fabian, wir sehen uns nämlich. Mhm. Ähm, da war ganz cooler Kram drin, wie beispielsweise eine echt große Prisoner-Statue. Nicht schlecht.
1: Ich freue mich ja immer noch, ich freue mich, ich freue mich ja immer noch sehr, dass das Spiel für dich so geklickt hat. Ähm, für mich ist dann nicht ganz so Also ich fand es auch richtig gut, aber bei mhm. mir ging doch relativ schnell die Langzeitmotivation irgendwie flöten, weil es mir oft zu ähm, ziellos irgendwie sich angefühlt hat. Also im Vergleich zu jetzt dem anderen Spiel, was ja ins gleiche Genre fällt, Hades, was halt immer diese konstante Narrative irgendwie drin hatte, die einen dann motiviert hat, das weiter zu probieren. Ähm, das hat für mich bei Dead Cells ein bisschen gefehlt. Irgendwie habe ich immer nur an irgendwelche Türen geklopft und es gab keine Antwort und dann war ich wieder tot. Und äh, <lacht> Vielleicht komme ich irgendwann noch mal rein. Aber das, also rein spielerisch mochte ich sehr, weil was, mhm. ein Ding, was mir wichtig ist bei Spielen, ist diese, ähm, diese Bewegungsfreude, sage ich jetzt mal. Dieses, fühlt sich geil an, sich durch diese Welt durchzubewegen. Und das hat Dead Cells auf jeden Fall drauf, es ist alles super flüssig, irgendwie mit Dodge Rolls äh, an Gegnern vorbei und Attackenkombos und so weiter und Springen und äh, Klettern und so weiter. Alles fühlt sich richtig, richtig gut an. Ähm, ich hätte mir fast gewünscht, dass die auch so einen, jetzt noch so einen letzten DLC irgendwie raushauen oder ein Update, was das Spiel in ein lineares Spiel umwandelt. Dann würde ich es, glaube auch durchspielen.
0: Witzig, dass du das sagst, weil am 5. Januar 2022 kam das neue DLC raus. Mhm. Ähm, Queen and the Sea heißt es. Und da spielt man halt eine ganz lineare Story. Das schafft. Genau. Jetzt muss ich wieder Geld ausgeben, das gibt's doch nicht. Es sind ja nur 5 Euro, das kann man ja machen. <lacht> nee, das kann man wirklich machen, das ist echt anständig. Ja, ich habe es mir zum Release direkt geholt und äh, ich bin auch bis zum Boss gekommen, was ja echt nicht selbstverständlich ist. Das Spiel ist ja echt bockschwer. Mhm. Und der Boss hat einfach fünf Phasen und ich bin bei Phase 3 gestorben. Es ist wirklich so unfassbar schwer. Und mit dem DLC kam auch ein neues Item dazu. Das ist Kennst du das Spiel Carry-On? Ja. Mit diesem Mit dem Zombie-Schleimvieh, ja. genau. Und so eine Art Monster hast du jetzt als Begleiter. <lacht>
1: ähm,
0: und das frisst quasi deine Gegner und wächst und wächst und wächst. So. Okay. Ähm, und das Besondere daran ist, das Vieh ist halt ultra stark und mit dem Vieh habe ich es bis zum Boss geschafft. Und dann dachte ich mir, äh, in einem anderen Run habe ich dieses Vieh bekommen und man kann halt äh, die Story von Queen at the Sea triggern. Ich bin aber extra einen anderen Weg gegangen, dass, dass ich nur zum normalen Boss komme, um einfach eine weitere Bosszelle zu bekommen. Aber an irgendeinem Punkt bei den Gefängnissächern, für alle Leute, die sich äh, ein bisschen mit Dead Cells auskennen, das ist eine der Areas, ähm, da stürzt das Spiel jedes Mal ab, sobald ich diesen kleinen, dieses kleine Schleimmonster ähm, spawnen lasse. Okay. Ich glaube, das Spiel hat einfach noch nicht geschnallt Also, die, die, diese beiden Dateien, der Gefängnisdächer und äh, des Monsters, kommen noch nicht so zurecht miteinander. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr gespielt, weil ich einen echt guten Run gerade habe. Aber jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, stürzt es einfach instant oh wieder ab. Und das ist so frustrierend. Das ist ärgerlich. Naja, vielleicht kommt ja irgendwie doch noch ein Update raus. Ein ja, ich habe auch äh, seitdem nicht mehr geschaut. Und auch abseits dieses DLCs kam gegen Ende des Jahres noch das Everyone is Here-Update raus für Dead Cells, wo ähm, einfach so ein kleines Indie-Crossover stattgefunden hat mit verschiedenen Kostümen und den jeweiligen Waffen von Helden aus äh, Spielen wie Hollow Knight, Guacamelee, äh, Skull the Hero Slayer oder buff Waffe-Mod, Blasphemous, Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Blasphemus. So Blasphemus, <lacht> ja. okay, genau. Yeah. Es ist ein 2D mm -hmm. der Dark Souls-SS-Game. Ja. Äh, genau. Und äh, das habe ich auch sehr viel gespielt. Da wollte ich ähm, die ganzen Waffen und Skins freischalten. Hyperlight Drifter ist auch dabei. Also, die sorgen echt dafür, dass das Spiel so eine lange lange Spieldauer hat. Also, mhm. viele der DLCs werden noch einfach gratis nachgereicht. Macht auf jeden Fall noch super Spaß. Und den Aspekt, den du eben genannt hast, mit den Türen, wo man klopft und niemand antwortet, beziehungsweise die Türen öffnen sich, das kannst du auch in den Einstellungen ausschalten. Okay. Äh, das heißt, irgendwie Storyräume räume äh, und die kann man optional ausschalten, weil die halt überhaupt keinen Mehrwert bieten. Okay. Ja, aber ich will
1: ja die Story Erzähl sie mir, mach die Tür auf. Es gibt ja gar keiner. Ja, toll.
0: <lacht> die teasen wahrscheinlich nur für, für den zweiten Teil. Gut, dann spätestens da gucke ich es mir wieder an. Ja. <lacht> Na gut. Genau. Und das war so mein Jahresende 2021. Ähm, mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da fällt mir ein. Eine Kleinigkeit habe
1: ich noch. Äh, ja. Ein klitzekleines Weihnachtsspiel habe ich mir gegönnt. Äh. Nur digital, aber trotzdem. Und das heißt Cthulhu Saves Christmas. Das okay. ist ein äh, RPG-Maker-Spiel auf der Switch und auch auf dem PC und ich weiß nicht, wo sonst noch, ähm, wo du eben Cthulhu spielst, also dieses große tentakelige Monster. Äh, und der wird eben in so ein klassisches Japaner-RPG reingeworfen und muss äh, den Weihnachtsmann retten von irgendwie den bösen anderen Sagen gestalten und es ist halt, es ist halt im Prinzip ein Parodie-RPG, also sehr witzig geschrieben, ähm, hat halt spielerisch trotzdem ein richtig deepes Rollenspielsystem, viel tiefer als man es jetzt irgendwie erwarten würde von so einem Quatschspiel. Äh, und das liegt halt daran, dass das von dem Studio kommt, was auch ähm, Cosmic Star Heroin gemacht hat. Und das ist also... Sagt mir überhaupt nichts. Ja, ist auch ein kleines RPG, ähm, was so ein bisschen eine Hommage an Chrono Trigger war, vom Spielerischen her. Äh, das, wie gesagt, das ist ein sehr kleines Ding. Ähm, und dieses Cthulhu-Spiel, das, auf das habe ich halt jetzt ewig lang gewartet, dass das endlich in, äh, auf die Konsolen kommt. Jetzt gibt es das aber nicht im deutschen E-Shop. Okay. Und dann habe ich die halt auf, auf Twitter angeschrieben, und so, hey was ist denn mit dem deutschen E-Shop, geht da noch was? Und die so, hm, glaub nicht, wir haben, wir haben da nicht so viel äh, Kontrolle drüber, das macht der Publisher und ich vermute mal, es liegt daran, dass die halt ähm, irgendeine Gebühr wahrscheinlich nicht zahlen können oder wollen, die mhm. vermutlich mit, dem, mit der Alterseinstufung oder so zusammenhängt. Das ist jetzt nur Spekulation, aber daran liegt es ja meistens irgendwie. Und deswegen kam das halt einfach nicht raus im deutschen E-Shop und ich habe es mir dann wohl oder übel im amerikanischen E-Shop gekauft. Ich glaube wirklich nur für irgendwie 2,99 oder so. Ach ja, was. Aber ich hatte dann halt trotzdem ein paar Stunden richtig viel Spaß damit. Und es hat auch noch New, New Game Plus. Und wer weiß, vielleicht nächstes Jahr an Weihnachten spiele ich es dann auf New Game Plus. Ja, why not? Aber es, ja, das ist auch nochmal so ein kleiner Geheimtipp. Cthulhu saves Christmas. Auf Steam ist bestimmt auch in Deutschland drauf.
0: Hat es denn eine deutsche Sprachausgabe, also äh, Subtitles?
1: Uh, boah, da fragst ich mich was wahrscheinlich nicht, <lacht> bei dem <Nein>, Preispunkt. <lacht> Stimmt.
0: Und würde auch nicht viel Sinn ergeben, wenn die es theoretisch nicht mehr in Deutschland re releasen. Ja, auf und Switch. ist halt
1: auch wieder die Frage, wie gut sich Humor überhaupt übersetzen lässt. Also das basiert halt auch sehr auf, auf Wortwitz irgendwie, mhm. der ganze Humor. Und es hat halt neben den Rollenspielteilen, hat es halt dann noch so Momente, wo es halt so personamäßige Social Links hat, wo dann Cthulhu gezwungen wird, vom Erzähler des Spiels äh, Zeit zu verbringen mit seinen Partymitgliedern und lauter so Quatsch. Das ist so witzig. es mm. ist wirklich richtig, richtig überraschend witzig gewesen.
0: Ja, das, das noch so obendrauf. Gut. Ja, vielleicht schaue ich mir dazu mal was genau. bei Gelegenheit an. Ja, wollen wir damit dann in den Hauptteil des Podcasts starten, und zwar mit dem Recap des Jahres 2021.
1: Ja, gerne. Ähm, wir haben beide eine Liste offen mit den Releases. Wir werden da einfach mal durchgehen. Und ähm, wenn wir was sehen, was wir gespielt haben, dann äh, melden wir uns einfach mal. Oder wenn wir was sehen, was wir gerne gespielt hätten, aber äh, entweder es liegt schon im Regal und wir hatten noch keine Zeit oder wir sehen vielleicht was, wo wir gar nicht mehr gewusst haben, dass das überhaupt gab. Können wir ja auch kurz kommentieren. Mhm. Wie sieht's es Genau. Wie steht's denn hier ja, im Januar? Ich fange oh. dann
0: einfach mal an, ja. Mhm. Ich, ähm, am 21. Januar erschien Skull the Hero Slayer für ähm, ich, In der Liste steht für P für, für PC nur. Mhm. Allerdings weiß ich, dass es ähm, im Laufe des Jahres noch für die Konsolen erschienen ist. Und jetzt auch, ich glaube, gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, in den Xbox Game Pass erschienen ist. Mir selbst sagt das Spiel noch nicht wirklich etwas, aber Skull ist eines der Kostüme aus dem eben erwähnten äh, Dead Cells Add-on. Und demnach habe ich großes Interesse. Es ist ähm, auch von einem kleinen Studio, mhm. ähm, Southpaw Games. Ja, sagt mir alles. Leider auch noch nichts. Sagt mir gar nichts. Äh, ich habe mir ein bisschen Gameplay äh, dazu angeschaut und es äh, ist aber auch schon ein bisschen was her. Demnach kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Okay.
1: Was ich noch gesehen habe, ähm, ein paar Tage vorher, war der Re-Release von Scott Pilgrim vs. The World. Das Spiel, das jahrelang ja äh, Leute haben wollten, weil es von den digitalen Plattformen runtergenommen wurde, wegen irgendwelchen Lizenzproblemen und äh, das wurde ja jetzt wieder released und ich habe es gekauft und ich habe es kurz gespielt und es ist schon sehr hübsch und der Soundtrack ist sehr gut. Ähm, es fühlt sich aber an manchen Stellen doch ein bisschen, wie soll man sagen, wie ein Produkt seiner Zeit an. Es gibt ja, es gab ja seitdem noch mehr so Side-Scrolling-Beat-em-Up-Spiele. Sowas wie jetzt Streets of Rage 4. Und das hatte dann irgendwie doch ein smarteres Combo-System und so. Und das fühlt sich schon ein bisschen älter an. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Haupt Die Hauptsache ist erstmal, dass es das Spiel wieder gibt und dass man das wieder spielen kann. Mhm. Äh, allein schon für den für diesen Chiptune-Soundtrack ist das wahnsinnig wert.
0: Ja, ich habe mir das Spiel auch angeguckt, das basiert ja auf Filmen und Comics. Genau, die, die Comics und dann der Film und jetzt eben dann das Spiel. Hm. Ich habe da überhaupt gar keinen Bezug zu, ähm, finde aber den Artstyle auch super cool.
1: Ja, also falls du mal, keine Ahnung, zwei Stunden Freizeit hast, ähm, der Film müsste auch auf Netflix und Co. irgendwie drauf
0: sein, der lohnt sich wirklich, der macht Spaß. Ist auch alles so eine comic cartoon Nee, der ist äh, Realfilm. Der ist ach, aber ist real. Okay. wirklich,
1: wirklich cool gemacht.
0: <lacht> okay. Vielleicht schaue ich da mal rein. Ja. Ich habe mir gerade mal was zu Skull the Hero Slayer angeschaut. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich es so interessant fand. Es ist auch ein Roguelike, ein 2D-Plattform-Roguelike, mhm. ähm, mit auch einem Haufen von Indie-Crossover ähm, und <lacht> unter anderem. Kann man da okay. den äh, Prisoner aus <lacht> Dead Cells spielen? Ja, ja, dann wird ein Schuh draus, okay. Richtig, das Na, war gut. wahrscheinlich so der collabo Genau. Ähm, ja, am 26. Januar erschien Cyber Shadow, äh, gepublished von Yacht Club Games ähm, und entwickelt von Mechanical Head Studios. Ein 2D ähm, hack and slay ähm, Ninja Gaiden-like, Genau, das trifft eigentlich ganz
1: gut. Also, rumhüpfen,
0: Sch Schwertkämpfe, äh, vom, von allem, was ich bisher gesehen habe, ist wahrscheinlich auch schwer Es soll extrem schwer sein. Die wenigsten, äh, die ich kenne und schaue, haben den Endboss geschafft. Okay, ja, ich erinnere mich noch an die Ankündigung und ich wollte
1: es auch eigentlich spielen. Ich weiß noch, dass ich dann so ein bisschen abgeturnt äh, war, dass das nicht von ja von Yachtclubs selber kommt, sondern von ähm, irgendwie einem anderen Studium, dass die es das nur publishen, weil ich dann eben so da bin ich dann halt direkt so den Schritt zurückgegangen von ja 100 kaufe ichs zu hm, erstmal abwarten, ob es auch was taugt oder ob es nur so ein keine Ahnung so ein Anhängsel eben an Shovel Knight irgendwie ist, weil halt die haben ein Pixelspiel gemacht, wir machen ein Pixelspiel, jetzt wirds vermarktet. Das ist es. Ja.
0: <lacht> mm. Wo wir gerade bei Yacht Club Games sind, da äh, reden wir im nächsten Cast auch noch mal ein bisschen Fall, drüber. Ja. Ähm, weil da kam jetzt auch eine Präsentation mit Neuankündigung und auch einem neuen Spiel. Da gehe ich dann äh, in der nächsten, oder gehen wir in der nächsten oh, Ausgabe ja. mal drauf ein. Ich glaube, du hast die Ankündigung auch gesehen. Mhm,
1: da habe ich äh, viel zu zu sagen.
0: <lacht> ja, ich auch. Und ja. äh, ich freue mich drauf. sag mal so, äh, Mina the Hollower heißt das neue Spiel mhm. von i8 Club Games. Ich habe mir die äh, Präsentation gestern angeguckt und ab, ab dem Moment, wo sie gesagt haben, Kickstarter ist offen, bis zum Ende der Präsentation, das waren 59 Minuten, ja. waren schon die ersten 100.000 Dollar zusammen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich und als ich dann später ins Bett gegangen bin, waren die äh, 300.000 dann auch erreicht, was das Ziel war. Und ich glaube, mittlerweile sind die schon bei 400.000 plus. Nicht schlecht.
1: Ja, auch das gönne ich denen richtig. Ähm Total. Ich vermute mal, dass wir dann ähnlich wie bei Shovel Knight wahrscheinlich auch eine physische Version kriegen. Und ähm, das war auf gefragt. jeden Fall mein Ding. Also du kriegst, ja, eine, du kriegst eine, wenn du 100 Dollar backs in Kickstarter. Und ich vermute mal, die kommt dann aber auch später einfach in den Handel. Also es gab
0: Q&A okay. äh, am Ende. Und da haben die dann gesagt, dass die ihr Bestmögliches geben werden. Ähm, aber wahrscheinlich wollen die es noch nicht ankündigen damit die Leute nicht warten. Ja, genau. Bis es dann Handel <lacht> ist, sondern jetzt in der Kickstarter Kampagne ein bisschen rein donaten. Ja, das ist mein ich schmeißt auf jeden Fall auch am Start. <lacht> Tipp, abwarten bis die anderen
1: Leute die Kickstarter Kampagne finanzieren und dann, <lacht> dann das Spiel im Laden kaufen.
0: Ja. So. <lacht> okay. Richtig gut. Ja. Ist aber auch ist, äh, bei so einem großen Publisher, wie es Yacht Club Games mittlerweile ist, ähm, da wird sich kein Vertrieb, ähm, diesen Deal aus den Lappen gehen lassen, die, ja, das also, ich die auch. werden das Spiel in die Läden kriegen, wenn die es wirklich wollen. Das denke
1: ich auch, die haben auf jeden Fall inzwischen die Zugkraft dafür. Definitiv. Genau. Ansonsten, ja, wir sind ja schon fast am Ende des Januars, und ansonsten muss ich sagen, außer so ein paar kleinen Sachen, so, Gut, die Yakuza Collection. Jetzt gibt es jetzt auch für die Xbox. Das ist schön. Xbox-Leute spielt Yakuza. Spiel Was sind, ich mich gerade frage, ist, gut. hast du die
0: äh, Dragon Crest, das Dragon Quest Mobile Game gespielt? Nee, ich spiele keine Mobile Games. Okay, nee, ich auch nicht. Deswegen, also, nee. interessiert. Mhm. Das, äh, das einzige
1: Mobile Game, das ich hier irgendwie mit äh, Dedication gespielt habe, war Pokémon Go. Ja, dachte ich mir. Das, aber danach. <lacht> War es dann auch alles voll uns egal.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir echt schon im Februar. Von meiner Seite war es das auch mit dem Januar. Viel ähm, Japanokram gerade gegen Ende, mit den Yakuza-Spielen, äh, mhm. ReZero, ähm, Ja, bin ich Also, klar, Yakuza, aber das
1: Wie gesagt, es ist ja schön, dass das jetzt auch auf einer anderen Plattform noch gibt, aber das sind halt alte Spiele. Mhm. Und genau, dann sehe ich aber dafür ich direkt am ich mhm. direkt am 2. Februar Control Ultimate Edition PS5 von Xbox Series X. Da kann ich nur kurz wieder reinwerfen, Control ist ein fantastisches Spiel. Sowohl vom Storytelling als auch von dem ganzen Weltdesign und dem Erkundungsfaktor, den es hat. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich habe äh, Platin gespielt auf meiner Base ps 4 mit 20 Frames pro Sekunde und es hat sich trotzdem <lacht> gelohnt und ich werde es noch nochmal spielen, wenn ich dann eine PS5 habe, aber generell, äh, da hat sich Remedy halt wirklich selber übertroffen. Alles, was da seit irgendwie Max Payne, äh, in kleinerer Form irgendwie gemacht wurde, geht jetzt hier richtig steil bei Control. Die Charaktere sind stark, die Synchro ist filmreif, die, ähm, wie gesagt, diese, dieses äh, älteste Haus, wo das spielt, diese Map ist halt unfassbar verwinkelt. Und trotzdem entwickelt man irgendwann ein sehr gutes Gefühl dafür, äh, wo man gerade ist und muss nicht ständig irgendwie auf die Map gucken. Das äh, ist eine echte Meisterleistung.
0: Ja, da warte ich auf jeden Fall noch die, meine PS5 ab. Aber das äh, werde ich auch auf jeden Fall spielen. Ist auch auf sehr, sehr vielen Top-Listen ganz oben gelandet. Ja, das zu Recht. Das ist einfach ein saugutes Spiel. Hat es sogar ähm, Game of the Year Awards gewonnen, oder nicht? Ich möchte behaupten, ja. Also, ja. Ich meine auch. Berechtigt. Ansonsten Ja, im Februar hätte ich dann noch als nächstes ähm, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Das ja, erschien am 12. Februar. Ich es mir nicht zu Release gekauft, weil ich war wirklich von von Anfang an, als die angefangen haben, die ganzen Wii U-Dinger zu porten, war ich so, ja, bringt Bowser's Fury auf die Switch und ich bin glücklich. Dann war es aber da und irgendwie, ich weiß nicht, was mich so abgeschreckt hat, ob es der Preis war, ob es wieder 60 Euro waren für ein Spiel, was zu Release damals nur 40 Euro gekostet hat, oder Bowser's Fury, was mich nicht so wirklich angesprochen hat, was auf den Artworks cooler au aussah als das Gameplay selbst. Ich habe es mir dann im Endeffekt geholt, um es online mit Freunden zu spielen. Ich habe es bis jetzt nur alleine gespielt. Mhm. Um, und Bowser's Fury auch ungefähr bis zur Hälfte. Und ich muss sagen, dass mir das Spiel auf der Wii U deutlich besser gefallen hat damals. Ich war auch wesentlich jünger. Wann kam der Wii U-Teil okay. raus? 2013. Oh Gott.
1: Nee, das kam später, oder? Ich, ich kann das nicht irgendwie 2000? Ich meine, 2017 kam ja schon die Switch. Ja, stimmt. Oh. Ja, dann muss es wohl doch irgendwie 2013, 2014 irgendwie gewesen sein.
0: Ja, ähm, ich denke nämlich auch.
1: Mir hat es ja damals auf der Wii U schon nicht gefallen. <lacht> 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 ähm, was hauptsächlich damit zu tun hatte, dass, die, ähm, dass ich mit dieser Kamera nicht klarkam, diese extremen rausgesumte, feststehende Kamera, ähm, die es mir extrem schwer gemacht hat, irgendwie meine Sprünge zu landen, weil ich, ähm, keine Ahnung, meine Freundin sagte immer, ich habe irgendwas mit meiner ähm, tiefen Sicht, dass ich in jedem Spiel irgendwie 25 Mal daneben springe. Deswegen spiele ich nur 2D-Plattformen. <lacht> keine ja, Ahnung. Das, das,
0: das Problem hatte ich auf der Wii U überhaupt nicht. Okay. Das Problem hatte ich aber auf der Switch. Seltsam. Dass ich äh, gerade in diesem 2,5 D ähm, nicht ganz einschätzen konnte, wo ich gerade bin. Gerade mhm. wenn da kein Schatten unter mir war, der mir gezeigt hat, auf welcher, über welcher Plattform ich mich gerade befinde.
1: Ja, genau. Ja, so geht's. So ging es mir damals. Deswegen habe ich mich bis da auch noch zurückgehalten mit dem Kauf.
0: Ja, also optisch ist es ein super schönes Spiel. Bowser's Fury mhm. ähm, macht auch einiges richtig. Ist, äh, glaube ich, ähm, so das Paradebeispiel, wie es mit Mario weitergehen könnte, gerade was dieses Open-World-Setting dann angeht. Die Soundtrack ist phänomenal und die Optik auch. Bringt die Switch aber leider an ihre Grenzen technisch. Allerdings, mhm. ja, ich fände es persönlich besser, wenn Bowser's Fury nur ein Standalone-DLC gewesen wäre den man optional dazu hätte kaufen können für 20, 30 Euro. Das wird ziemlich cool gewesen. Okay. Ist jetzt leider gekoppelt an äh, einen Vollpreistitel, der auch bei vielen jetzt nicht so gut wegkam. Alles in allem kann ich sagen, wer es noch nicht auf der Wii U gespielt hat, den empfehle ich auf jeden Fall. Ist ein wunderschönes Spiel. Ich glaube, für mich, ich bin einfach ein bisschen überdrüssig, was äh, 3D World angeht. Gerade weil es halt doch einfach nur ein Port ist nicht mal ein ordentliches Remaster mit neuen Leveln oder sonst was.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen Kleinigkeiten wurden ja schon verändert, aber es
0: ist halt nichts, was jetzt den, was jetzt halt irgendwie 60 Euro rechtfertigt. Nee, es waren so ein paar Dinger wie ähm, Mario kann neue neue Sprünge oder sowas. Ja, und er, ich glaube, die,
1: die Spielgeschwindigkeit ist, glaube ich, ein bisschen hochgesetzt worden, dass es jetzt irgendwie flotter läuft, alles. Aber genau, das stimmt. Aber so ein neuer Charakter oder sowas. Mhm. Ähm, Klar, bei einem Spiel was, neuen Fähigkeiten. Genau, bei so einem Spiel, was eh auf Multiplayer ausgelegt ist, würde es sich ja anbieten, irgendwie noch mehr Charaktere dazu zu packen oder so.
0: Mhm.
1: Naja. Schade, aber kein Beeindruck, sage ich jetzt mal. Nee. Wer eine Wii U hat, sollte ich das Spiel holen. Genau. Das nächste, was ich auf der Liste noch sehe, was man auch noch mal ganz kurz ansprechen kann, ist The Silver Case. Das kam dieses Jahr für die Switch zusammen mit dem Nachfolger. The 25th Ward. Und das ist eine Visual Novel im aller, aller strengsten Sinne. Also, dieses Spiel hat kein Gameplay, dieses Spiel ist 20 Stunden lang lesen. und ähm, <lacht> Da bin ich schon raus. Es ist, es ist sehr, sehr weird alles und sehr ähm, das ist vom gleichen Typ, der auch die Normal Heroes Spiele gemacht hat. Das mhm. ist auch alles ein Universum, da kann ich, da gibt es so ein so eine große Verschwörungskarte mit, mit roten Fäden, die alle Spiele miteinander verbinden und äh, das Silver Case war eben sein allererstes Spiel und äh, ja, es ist halt eine Detektivgeschichte in einem futuristischen Tokio ähm, es ist alles sehr trüb und, also, und, und irgendwie melancholisch und ähm, man jagt eben so einen Killer und ähm, deckt dann im Nachhinein eben eine politische Verschwörung auf und wie gesagt, also es ist halt wirklich ungelogen 20 Stunden nur Text und da muss man sich halt drauf einlassen können. Mir hat's hat's mir Spaß gemacht? Ja, die meiste Zeit schon, <lacht> aber, aber <lacht> manchmal auch nicht. Manchmal war ich außer so, jetzt also jetzt könnt's dann auch sich mal ein bisschen zügiger <lacht> machen, aber es mhm. ist halt auch ein Spiel von irgendwie 1998 oder so. Das heißt, es so, war halt alles noch sehr experimentell und ähm, so für den für den reinen Kunstfaktor. Und wenn man auf die anderen Spiele steht und wenn man irgendwas mit Visual Novels anfangen kann, kann man sich da schon mal ranwagen. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, dir würde ich es jetzt nicht in die Hand drücken. <lacht> Dafür ist es schon sehr trocken. Also, das <lacht> nee, ist Danke. Ein, das ist ein Spiel, das kann ich niemandem so richtig enthusiastisch empfehlen. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es wirklich so schwer zugänglich
0: ist. Hm. Ähm, es Ist Is, uh, The 25th Ward, The Silver Case und The Silver Case? Sind das zwei verschiedene Games? Genau,
1: The Silver Case ist der erste Teil und The 25th Ward ist die Fortsetzung.
0: Okay, weil das heißt hier zumindest in der Liste Doppelpunkt The Silver Case.
1: Ja, genau. Die ich, ich weiß nicht, warum die das anders gemacht haben. <lacht> okay. Okay. Ich weiß auch nicht, ich vermute mal, es liegt halt einfach nur an der Alphabetisierung, dass da der zweite Teil auch über dem ersten steht. Aber die kamen halt in dem Doppelpack jetzt für die Switch noch raus.
0: Ja. Ach so, die, hm. die sind ein Bundle, okay. Genau.
1: Ja, genau. interessiert ähm,
0: mich eigentlich eh nicht. Nee, dann weiß ich jetzt nur, wo ich das so machen kann. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> nicht deins. <lacht> nee. Gut. Wie steht's? Was siehst du noch so im Februar?
0: Ah, da sehe ich noch sowas wie äh, Ghost and Goblins Resurrection. Oh, da kriege ich was schon hochdruck. Äh, <lacht> ja, richtig. Ich habe überhaupt nichts zu tun mit diesem Spiel. Allerdings, wenn ich den Namen schon lese, kriege ich schon äh, Angstzustände. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ja, ich kann mit der Reihe nichts anfangen. Ghost and Goblins ist einfach Das ist schon
1: alles hübsch und, und, und spielerisch gut, aber es ist halt einfach so schwer und so pausenlos schwer, dass ich das einfach nicht spielen kann, dass hm. Geht mir aufs Herz. <lacht>
0: nee, gerade das äh, Remake soll ja noch mal eine Schippe schwerer sein. Ja, ich
1: habe YouTube-Videos gesehen, ich habe einen Speedrun auch gesehen und oh,
0: ach, nee. Nee, danke, nein. <lacht> nee. Next. <lacht> äh, ja, März wäre es dann schon von meiner Seite. Da gab es dann noch Titel wie ja. Yakuza Like a Dragon oder Bravely Default 2, die noch ganz begehrt waren. Mhm. Persona 5 Strikers, aber. Nichts, was mich jetzt irgendwie beschäftigt hat.
1: Ja, nee, genau. Ähm, davon habe ich auch leider nichts gespielt. Äh, Yakuza spiele ich dann irgendwann, wenn ich mit den ersten sechs fertig bin. Ähm, aber das kommt dann auch noch. Ansonsten Anfang März sehe ich ja auch nicht so wirklich was. Ähm, hast du Loop Hero mal gespielt oder mal was von gesehen? Nee. Ist Auch so ein ähm, roguelike Deckbuilding äh, Spiel von es wurde von Devolver gepublished. Allein deswegen interessiert es mich so ein bisschen am Rande. Allerdings bin ich unfassbar schlecht in Deckbuilder-Spielen. Mhm. Deswegen ähm, vielleicht mal im Sale. Aber wenn du es auch nicht gespielt hast, müssen wir da gar nicht lang drüber reden.
0: Ein ähm, Spiel, was ich mir jetzt äh, bald mal anschauen wollen würde, ist äh, Sea of Solitude. Mhm. Das Spiel stammt ja aus Deutschland, ist ja von Your May Games, ich glaube, ein, äh, ein Entwicklerstudio aus Berlin. Genau, ja. Das Spiel spielt auch in Berlin. Ach, das spielt sogar in Berlin. Mhm. Ach, interessant.
1: Hast du es gespielt? Äh, ich habe die Urversion auf der PS4 damals angefangen zu spielen ähm, und habe es dann aus, also nicht aus irgendwie Schuld des Spiels, ähm, dann nicht weitergespielt, sondern irgendwas kam dazwischen. Uh, und inzwischen kam ja dann die Switch-Version raus, die ein Director's Cut des Ganzen ist mit uh, inhaltlichen Änderungen und neuer Synchro. Und die habe ich auch schon gekauft, die möchte ich auch demnächst noch mal spielen.
0: Okay, cool. Genau. Ja, bin ich mal gespannt. Mm, sieht auf jeden Fall sehr cool aus, mhm. sehr, sehr hübsches Spiel. Genau, ähm, ich sehe ja gerade am 16. kam dann auch äh, Kingdom of Amalo Re-Reckoning raus. Das ist ja, also genau. auch von vergangenem Jahr, zumindest die Nintendo Switch-Version. Hm.
1: Ähm, kurz davor kam ja auch Crash Bandicoot 4. Hast du das gespielt?
0: Nee, ich habe ja noch die Trilogie hier für die PS4. <lacht> ja, ich die habe ich auch noch nicht <lacht> gespielt. Hast
1: du die schon gespielt? Nee, ich äh, habe den ersten Teil mal angefangen. Ähm, und äh, bin nicht so richtig reingekommen. Möchte ich aber auch noch spielen. Äh, und mir dann den vierten auch mal anschauen, weil der ist ja dann von Toys for Bob, die auch die Spyro Reignited Trilogy gemacht haben. Und denen traue ich zu, dass die äh, irgendwas Cooles auf
0: die Beine gestellt haben. Aber das, ja, das ist das auch noch Zukunft. Ja, wo wir jetzt hoffen können, nach dem Kauf von äh, Activision Blizzard. Oh äh, Microsoft hat ja Activision Blizzard für knapp 70 Milliarden US-Dollar aufgekauft. Das ist der größte äh, Transfer in der Gaming-Geschichte. Äh, 70 ja, das, Milliarden. Das, das ist das das schon ganz schön Zahlen, absurd, ja. Die werden wir in unserem Leben niemals äh, ja. irgendwo erreichen. Aber ähm, was da ganz interessant ist, ist ja generell bei Activision Blizzard Läuft ja generell aktuell alles aus den Fugen und demnach ist es ganz cool, dass Microsoft da so ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen gespannt. Zügel in die Hand nimmt. ich bin gespannt, was sich da
1: alles dann noch ändert. Das kann man ja jetzt noch nicht so richtig absehen, mhm. aber ähm, und, und generell, also es ist ja, also Activision Blizzard King ist ja eine wahnsinnig große Firma, was da alles dran hängt äh, an Games, an Marken, an irgendwie äh, Katalog, der nur tot im Regal steht, irgendwie seit 10 Jahren oder 20 Jahren. Also da wird wahrscheinlich noch die eine oder andere Überraschung auf uns zukommen, was Microsoft sich da rauspickt und wieder aufleben lässt. Äh, da dachte ich mir, also
0: denke ich auch und hoffe ich auch. Allerdings, Microsoft hat auch Benjamin und Kazooie und ähm, da machen die genauso wenig mit. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die sich gar nicht so um diese alten Sachen scheren. Ähm, worauf ich hinaus wollte, war aber dass Toys for Bob ja dazu rekrutiert wurde, sich primär ähm, dem Call of Duty Battle Royale Modus, äh, wie heißt denn der nochmal? Warzone? Warzone äh, Widmen soll und gar nicht mehr an den Plattformern arbeitet. Ja, das... Und <lacht> ich fände es cool, wenn die, wenn Microsoft dann sagt, bitte macht wieder Plattformer, bitte macht ihr das neue Banjo. Es ist ja, das wär's lustig. doch, oder? Das wäre ja.
1: tatsächlich nicht schlecht, das würde ich denen auch zutrauen. Weil die haben das Verständnis dafür, das Verständnis Total. dafür, was das alte Zeug irgendwie cool gemacht hat und aber auch so diese, ähm, diesen Blick aufs Neue, auf so was, was wollen denn, was müssen Spiele heutzutage denn sein, um gut zu sein ähm, und die haben da so die Balance zwischen den zwei Teilen, das war ja sowas, was jetzt so ein Playtonic nicht so richtig hingekriegt hat, deswegen war das 3 d Ukulele mhm. auch nicht so das Wahre. Ähm, dafür war dann das 2 d Ukulele gut, aber ja, Deswegen, ich bin gespannt, ob to was Toys for Bob in Zukunft macht bei Xbox.
0: Total. Also gerade die, ich habe ja die Spyro Trilogy gespielt und die fühlt sich äh, sehr, sehr, sehr modern an. Klar, die äh, den, den Spirit von damals, den haben die ganz gut aufgefangen, allerdings mit einem echt modernen Pep reingebracht. Deswegen ja. mal schauen, wie auch äh, Crash Bandicoot 4 dann im Endeffekt geworden ist. Hm. Hat auf jeden Fall sehr gut äh, abgeschnitten.
1: Ja, genau, ich glaube, die Leute waren begeistert, sowohl Fans als auch nicht-Fans, fanden es gut. Mhm. Äh, gut, ähm, wir sind immer noch am, im März.
0: Ja, guck mal, am 26. <lacht> uh, März kam die uh, Windows-Version von Crash Bandicoot 4 raus. Oh wow. Und <lacht> okay. sie, teilt sich, <lacht> sie teilt sich den Tag, den Release-Tag, mit Spielen wie Balan Wonder World, It Takes Two, Case and the White Masks. Mhm. und Monster Hunter Rise Stimmt, das war ja ein wilder Tag, oder? Das ist ein wilder Tag, ja Da mussten sich bestimmt einige
1: Leute schwer entscheiden vorm Regal, <lacht> ob sie jetzt Ballern, Wonderworld oder Monster Hunter Rise
0: mitnehmen Oh Gott, die armen Leute, die sich Ballern, Wonderworld gekauft haben du,
1: ich Das geht ja gerade ständig runter im Preis und wenn es unter 10 Euro fällt,
0: dann kaufe ich es Dann kann ich dem nicht mehr widerstehen ich habe ja die Demo gespielt. Ähm, das hatten wir ja hier im, im Podcast auch besprochen damals. Es ist halt einfach nur noch ein Meme dieses Spiel und ja. Ach man, das ist so schade. Ich sehe gerade, das Entwicklerstudio heißt auch Berlin Company. Ja, das gibt es auch. Glaub ich glaube, das gar ist extra gar nicht dafür mehr. gegründet. <lacht> ja, würde mich nicht wundern.
1: Oh je. Ja genau. Ähm, also über Monster Hunter habe ich ja schon zu genüge geredet. Gutes Spiel. Äh, leider etwas zu leicht, aber das kommt ja dann noch jetzt im Sommer mit der Erweiterung kommt ja da der... Sunbreak, oder? Genau, Sunbreak und dann kommt mhm. der, der Master-Rang und ähm, da wird es dann hoffentlich ein bisschen fordernder, weil selbst so die extrem harten Quests, in Anführungsstrichen, die jetzt noch nachträglich also es kommt ja jede Woche eine Quest raus und die jetzt halt noch gekommen sind bis jetzt, sind halt nicht so fordernd, wie ich es gern hätte. Und ich weiß, dass manche Leute das Spiel weiterhin irgendwie Hardcore grinden und halt versuchen irgendwie dieses, also es gibt einen ähm, Teil vom Equipment, was zufällig eben droppt nach den Missionen äh, und ich weiß, dass einige Leute das grinden wie, wie verrückt und halt auf die, die irgendwie die beste Kombination hoffen, um sich irgendwie noch so komplett auszuoptimieren, äh, aber das braucht man halt eigentlich gar nicht, weil das Spiel auch so problemlos irgendwie schaffbar ist, selbst so die schwersten Herausforderungen. Naja, mal sehen, was im Sommer wird. Aber ich denke, du möchtest gerne über It Takes Two reden.
0: Ja, It Takes Two ähm, war tatsächlich ein Release-Kauf von mir, ähm, von den Hazelight Studios, die dann tatsächlich auch äh, Game of the Year gewonnen haben 2021. Was mich persönlich sehr gefreut hat, ähm, denn ich finde dieses äh, Entwicklerstudio und gerade den CEO. Hast du den Namen gerade im Kopf? Uh, Joseph Ferris. Joseph. Fer genau, genau, genau. Die auch unter anderem ähm, a Way Out gemacht haben, genau. aber auch für Brothers ähm, verantwortlich waren, zumindest er. Ja, genau. Genau, ein sehr äh, sympathischer Typ. Könnt ihr ja, gerne seine Reaktion auf ein Freies äh, anschauen? Das war ist ein sehr, sehr, sehr so ein witziger Dude, Dude, ja. Ja, echt richtig cool. Und er spricht ja das Buch in Attacks ähm, 2. Und ja, It Takes 2 ist ein Spiel, genau wie A Way Out, was man nur im Multiplayer spielen kann. Ein Spiel, ähm, in dem es um eine, ein Mädchen geht ein Entscheidungskind quasi, was gerade die Scheidung der Eltern mitmacht und sich ganz 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 vom Herzen vom tiefsten Herzen wünscht, dass die Eltern sich wieder vertragen. Und ihr Wunsch wird ähm, im Wunsch wird nachgegangen, indem die Eltern in zwei Puppen verwandelt werden und gemeinsam in äh, verschiedenen Challenges wieder zueinander finden müssen. Und it takes two verbindet so viele verschiedene Genres mit echt gutem Humor, einer echt verdammt dummen Story. Also quatschig, ja? <lacht> quatschig, genau. Ja, okay. Danke, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Muss man nicht ernst nehmen. ja also Eine es verdammt ist, genau. schöne ähm, Ja, sorry?
1: Genau, es ist nicht so äh, Beim Thema Scheidung könnte man ja irgendwie erwarten, dass es jetzt mega traurig und, und irgendwie äh, keine ja Ahnung, kitschig oder melancholisch wird, aber es ist, glaube ich, schon, schon sehr fantastisch und, und ähm, absurd alles. Und,
0: und das Total. war zumindest
1: mein Eindruck vom Spiel.
0: Also in einer Mission hat man mit Eichhörnchen-Soldaten zu tun. Also auf so einem <lacht> Niveau bewegen wir uns hier. Okay. Und ähm, wir haben wirklich so viele. Gameplay-Elemente aus verschiedenen Spielen. Da haben wir die Plattformer natürlich, die sind ganz präsent. Wir haben Ego-Shooter-Passagen. Wir haben ähm, äh, isometrische äh, RPGs. Okay. Wir haben, ohne ohne zu viel vorwegzunehmen, das Spiel ist eine Achterbahnfahrt, die nicht endet. Es dauert echt lang, weshalb ich es auch noch nicht durch habe. Also, es geht viel länger als ähm, A Way Out dann im Endeffekt ging. Aber es macht super viel Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und das Coole ist ja sogar, dass, genau wie bei Way Out auch, so ein Buddy Pass mit drin liegt. Äh, der, dein Kumpel, deine Freundin kann sich einfach for free das Spiel downloaden. Und ähm, ähnlich wie beim DS, mit dem DS-Download muss es nur eine Person haben. Und man kann das komplette Spiel zu zweit spielen. Und das ist doch echt lobenswert. Ja, das finde ich auch richtig super. Das,
1: wenn man ja. schon sagt, hier ist ein Spiel, das man nur zu zweit spielen kann, dann mach's wenigstens zugänglich. Dann gib mir die Option, jemand einzuladen, der dann nicht extra noch mal, wo
0: dann nicht extra noch mal Geld ausgeben muss. Mhm. Wobei auch It Takes Two hat, glaube ich, auch nur 30 oder 40 Euro äh, gekostet. Genau wie A Way Out auch schon. Genau. Das sind keine Vollpreistikungen.
1: Genau, es war ein, ein ähm, Budget-Spiel. Und ich finde das <lacht> noch, äh,
0: Dass dann auch noch die andere Hälfte nichts zahlen muss, ja. ist echt crazy. Und das bei einem Publisher ähm, wie es EA
1: ist. Ja, genau. Da könnte man ja eigentlich vom Schlimmsten ausgehen, aber wahrscheinlich, ähm, ich, ich habe so das Gefühl, bei der EA, bei dieser Indie-Sparte von EA, da lassen sie noch irgendwie so Gnade gehen.
0: Mhm. <lacht> ja, genau. total. So. Und, ähm, genau, wie ich schon eben erwähnt, kam auch Case and the Wild Masks heraus. Ist ein Spiel, was ich mir jetzt in den letzten Wochen... Äh, zur Brust genommen habe, ähm, werden wir auch dann vermutlich im nächsten Cast drüber sprechen. Ähm, und es kommt auch ein Video dazu, wo ich ausführlich über das Spiel spreche. Ähm, aber auch ein ganz schöner Donkey kong like plattformer mhm,
1: Genau, das sieht wahnsinnig hübsch aus. Ich freue mich auf dein Video. Das wird dann noch mal mich dazu motivieren, das auch noch anzupacken. Super. Genau, ansonsten, wenn ich gerade so runter ich sehe noch... Ähm, hm, ich sehe das... Das interessiert
0: die, bestimmt Disco Elysium oder nicht?
1: Ähm, ja, so am Rand, ich habe noch nicht gespielt tatsächlich. Ähm, ich habe es äh, gekauft, weil es meine Freundin spielen wollte. Äh, und die zwei Dinge, die ich bis jetzt davon mitgenommen habe, war ja, die Erzählung und so ist schon ziemlich cool, aber a... Hat die Konsolenversion anscheinend furchtbare Ladezeiten und B muss wohl die Steuerung, weil es ist ja im Grunde ein PC-Spiel, ne? wo man halt mit einem Mauszeiger auf Sachen klickt, hauptsächlich. Und mhm. die Cursor-Steuerung muss wohl auch richtig beschissen sein. <lacht> das heißt, ich, ich bin. Vielleicht kommt da ja noch irgendwie ein Patch, vielleicht wird da noch was dran gemacht, vielleicht kam inzwischen auch schon ein Patch weil wir haben das auch zum Release gekauft und ähm, vielleicht gucke ich es mir mal an, ob das inzwischen irgendwie verbessert wurde, aber in dem Zustand war es wohl tatsächlich ein bisschen eine Tortur zu spielen. Also es ist ja im Prinzip einfach nur ein ähm, Adventure mit RPG-Elementen, mit so Tabletop-RPG-Elementen. Dein mhm. Charakter hat eben Statuswerte, du bist ein Detektiv, musst einen Mordfall verlösen, du hast Statuswerte, die eben bestimmen wie ähm, also so Intelligenz, Charisma, Stärke, ähm, und, und die dann eben bestimmen, was du eben machen kannst, wie gut dir Sachen gelingen. Du, du tust dann tatsächlich so ein so Würfelrollen, so einen digitalen, und der entscheidet dann, ob es klappt oder nicht, wie bei so einem Tabletop-Spiel. Mhm. Ähm, und das klingt alles wahnsinnig interessant für mich, aber äh, ich habe keinen Bock auf lange Ladezeiten. Das ist, glaube ich, gerade zu so der... Die Geißel meiner Existenz oder das, worauf ich am meisten warte, wenn dann die PS5 kommt, sind keine Ladezeiten mehr. Und mit PS5 ja. kommt man, wenn ich mir endlich eine kaufe. Dann <lacht> ich sehe es immer bei anderen Leuten, die schon eine haben und es ist einfach Luxus. Es ist so Deluxe, nicht mhm. mehr irgendwie gefühlt drei Minuten bei jedem Furz warten zu müssen. Dann werden wir zu Speedrunnern, ohne es wirklich zu wollen. Ah, aber hallo. Ich kann, dann kann man gar nicht mehr die äh, Tipps auf dem Ladebildschirm lesen. Das ist doch ein Verlust. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Stimmt, die guten Tipps, die ja. sterben aus. Was ich noch sehe hier
1: am 30. war, die, dass ähm, Kingdom Hearts äh, alle Teile auf dem PC gelandet sind. Und das ist im Prinzip ja A, schön für alle, die nur PC spielen. Und B ist es super cool, weil jetzt eben ganz neue Speedrun-Kategorien für Kingdom Hearts entstehen. Ich weiß nicht, ob du es vor kurzem gesehen hast bei GDQ. Da gab es einen Kingdom Hearts Randomizer-Run und das war halt oh. richtig wild. <lacht> also, wo halt quasi die ähm, Key-Items ähm, zufällig sind und du musst eben alle irgendwie finden und gewisse ähm, äh, Auslöser in der Welt finden, um dann halt durchs Spiel zu kommen. Das war, glaube ich, ein Kingdom Hearts 2-Speedrun. Also, ganz wild.
0: Wow.
1: Und, und das ging Kann halt ich vorher gar nicht
0: geben. Ja. Das, ja. das, das
1: war sowas war halt einfach nicht möglich und jetzt ist es möglich und das
0: das allein ist schon die Erwähnung wert. Mhm. Genau und ähm, war das nur der PS äh, der PC Release? Ja, okay, Melody of äh, Memory kam dann wahrscheinlich schon früher raus, ne? Ja, das kam auch irgendwann raus. Ja. Habe ich nicht gespielt. <lacht> nee, ich auch nicht. Ich äh, drücke mich auch immer noch davor. Ich will es irgendwie, irgendwie spielen, aber irgendwie auch nicht. Du weißt genau, genau dass es das wenigstens ist. in der Kingdom Hearts 3 Engine laufen würde. Das wird alles plotrelevant.
1: <lacht> Bei Kingdom Hearts 4. Du verstehst nicht mehr, warum es geht, wenn es nicht gespielt hast.
0: <lacht> ja, ach, ich, weiß ich weiß nicht. Ja, leider aber Vor Gottes. allem, was wollen die überhaupt noch erzählen? Ich bin du, ich weiß auch Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ich bin
1: gespannt. Um, was sehen wir denn im April?
0: Ich bin äh, schon im Mitte April angelangt. Ja, ich, also ich, ich alles, was da vorkommt, kannst du gerne erwähnen. Ich bin da mit nichts vertraut. Ich finde Before Your Eyes noch ganz interessant. Davon habe ich neulich im Podcast gehört. Ist ein ähm, Storytelling-Game, ähm, wo deine Webcam benutzt wird, äh, die quasi deine Augen trackt. Okay. Und ähm, mit jedem Wimpernschlag Switch die Szene und damit werden einfach Dialoge, die du gerade hörst, unterbrochen und es beginnt was Neues. Damit okay. wollen einfach symbolisieren, dass das Leben vorangeht wie ein Wimpernschlag und man plötzlich die Augen einmal zumacht und wieder auf und man ist alt und man ist plötzlich okay. in seiner alten Heimat etc. Ich äh, habe nur von dem Spiel gehört, klingt super interessant, weil ich diese Mechanik, die kennt man halt so noch nicht wirklich.
1: Nee, es ist auf jeden Fall was ganz Neues, was ganz Eigenes. Genau, okay.
0: werde ich mir mal äh, anschauen.
1: Ja, ich denke, dann, dann spreche ich einfach hier mal kurz über äh, Shadow Man Remastered, was nämlich im Mitte April für Windows rauskam. Inzwischen ist es auch auf den Konsolen verfügbar und das war ein Spiel, auf das ich mich extrem gefreut habe, weil es eins meiner Kindheitsspiele ist, die jetzt aber halt auch nicht so bekannt, ist nicht so bekannt, dass man jetzt irgendwie erwarten würde, dass das irgendjemand neu auflegt. Ähm, Shadow Man ist ein, eine Mischung aus 3D-Zelda und Metroidvania. Das heißt, wir haben äh, eine Third-Person-Ansicht, wir se sehen über die Schulter vom Protagonisten ähm, und wir erforschen eine Welt, die sehr labyrinthartig ist und äh, das Ganze dreht sich um einen Mann, der heißt Mike und dessen... Ähm, der er und sein Bruder sterben bei einem Autounfall und er wird wiederbelebt als der Shadow man. Das ist quasi ein, ein eine Voodoo-Sagengestalt, die zwischen der Welt der Lebenden und Toten hin und her gehen kann. Das basiert auf einem Comicbuch und das ist sehr ähm, düster alles und eben, wie man sich es halt so vorstellt, mit, mit Unterwelt und Untoten und Voodoo und... Ähm, ja, das, das, ähm, im Prinzip geht es dann darum, dass ähm, Mike eine Prophezeiung sieht im Schlaf, dass der Geist von Jack the Ripper versucht, äh, die Herrschaft über die Unterwelt an sich zu reißen. Und also, das klingt alles schon so wahnsinnig so 2000er-edgy Comicbuch. Und genauso ist es halt auch, aber halt irgendwie geil. Und das Ding hat halt auch einen ziemlich guten, so. Production Value, also es ist nicht irgendwie billig, es ist nicht trashig, sondern es nimmt sich schon ernst. Es hat eine richtig, richtig gute Synchron, einen richtig guten Soundtrack. Ähm, es ist so ein Spiel, wo man sich auf jeden Fall verläuft, aber das soll, glaube ich, auch so sein. Also das Design des Spiels ist absichtlich eben so, ähm, so extrem labyrinthartig, dass man halt auch irgendwie sich zwangsweise einfach verirrt manchmal. Aber es macht halt trotzdem, es motiviert halt trotzdem durch, durch, zum einen natürlich durch das richtige Storytelling, was man so schnitzelweise mitkriegt, wie sich die Geschichte entwickelt. Zum anderen aber auch durch die, durch einfach die Umgebung, die auch eine Geschichte erzählt. Eben wie diese Unterwelt aussieht, die verschiedenen Abschnitte davon. Ähm, du kriegst relativ zum Anfang, ähm, kriegst du eine, wie so ein, in-Game-Notizbuch, wo eben viel vom, von der Hintergrundgeschichte erklärt wird, was man sich dann hin und wieder durchlesen kann. Plus, du kriegst ein Set Tarotkarten, die dir so ein bisschen die einzelnen Spielziele so kryptisch andeuten. Also deine Upgrades, die du suchen musst, so dein, ähm, deine verschiedenen äh, Waffen und, und Items, die du finden kannst und, und Upgrades für den Charakter. Und die werden dir halt einfach angedeutet, nur so sehr abstrakt und man muss es sich so ein bisschen herleiten. Aber das, das Spiel ähm, klickt einfach richtig gut für mich. Und das Schöne an dem mhm. Remaster ist eben auch, dass das, das Studio, was das gemacht hat, das Night Dive Studios, die haben zuvor ähm, dieses Remaster von Turok 1 und 2 gemacht. Und die haben eben nicht nur einfach das alte Spiel ein bisschen hochskaliert, ein bisschen aufpoliert, ein bisschen spielbar gemacht, nein, die haben das von Grund auf nachgebaut in einer neuen Engine, in ihrer eigenen Engine, und haben eben Teile des Spiels, die damals ähm, nicht fertig geworden sind oder damals rausgenommen wurden, weil das Originalstudio unter Zeitdruck stand, haben die eben vervollständigt, äh, überarbeitet und integriert ins Spiel. Das heißt, wir kriegen hier nicht nur einen Remaster, sondern quasi auch einen Director's Cut. Also, mhm. das ist ja, halt wirklich, cool. wirklich krass, dass wir für ein 20 Jahre altes Spiel, was kein Schwein kennt, ähm, so viel Aufwand irgendwie da reingesteckt kriegen. Und ich glaube, das Spiel kostet keine 20 Euro im Store. Also es ist halt auch wirklich beeindruckend. Und ich klar, natürlich hat es immer noch viel so N64-artige Optik, also viele von den... Von den Modellen sind halt immer noch ein bisschen klotzig, aber dafür sind die Texturen schön HD. Ich glaube, die kann man sogar hochschrauben bis 4K. Und es ist einfach super, super liebevoll geremastert. Äh, Und das war halt Das ist halt wirklich so ein total randomes Kindheitsspiel von mir, was jetzt hier halt unfassbar detailverliebt aufpoliert wurde. Und da bin ich einfach mega glücklich drüber.
0: Ja, das ist super cool. Gerade wenn man es irgendwie als Kind gezockt hat und mit so einem Remaster rechnet man ja auch überhaupt nee, nicht. Gar
1: nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin als Kind nie super weit gekommen. Zum einen, weil zum einen, weil ich einfach ein Kind war und das Spiel wahnsinnig komplex ist. Zum anderen aber auch, weil die deutsche Version geschnitten war und du konntest menschliche Gegner nicht töten und dann mobben, die dich einfach bist einfach tot. So. Wow. Das ist ein richtiger Abfuck. Stark. Und genau, das, äh, jetzt kann man es richtig spielen. So schön wie ah, wir. Ja, schön.
0: Ja, das ist doch cool. Spielt es dann am PC? Nee, ich spiele ah, nee, es auf, auf das, der Switch, auf ne? Switch genau. So, ja. Ja, und es läuft halt auch da einfach nur, mit 60 oh, Frames ja.
1: und so. Ach mega. Also ja.
0: richtig buddeweich. Hast du, hast du Glück, dass die es dass die's nicht in Nintendo Switch Online äh, genau. gefuckt haben? Die Standard N64. Version. Ja, die haben ja
1: sogar die Steuerung überarbeitet. Jetzt hast du effektiv eine moderne Steuerung mit zwei Sticks. Das hatte ja das alte gar nicht, weil es ja ein N64-Spiel war.
0: Ja, cool. Und das war ja richtig abschwoller. Und ist es ist dasselbe Studio wie damals, oder was? Nee, das
1: alte Studio gibt es nicht mehr inzwischen. Die haben nur die Rechte gekauft an den ganzen äh, Spielen okay. von diesem Studio, in, inklusive halt Turok 1 und 2 und jetzt eben Shadowman und da ist bestimmt auch noch mehr, was wir jetzt noch nicht wissen, was die noch nicht angekündigt haben, aber ja, das, ähm, das ist richtig gute Arbeit.
0: Ja, schön. Cool. Ja, ein Tag später erschien äh, Super Meat Boy Forever. Ähm, ein Spiel, welches ich auch noch spielen will. Werde ich mir vielleicht auch dieses Jahr mal zu mhm. äh, anschauen. Äh, ich glaube, du mochtest den ersten, also das Base Super Meat Boy auch sehr gerne, oder? Das mag ich, ja, aber dieses hier ist ja so ein, so ein Autorunner, ne? Genau, das ist ein Autorunner äh, à la äh, Runner. Oder ja. was gibt es da noch? Runner ist eigentlich mit einer der bekanntesten Marken. Ja. Oder Bubsy, Woolies Nee, wie heißt es? Bubsy ähm, Paws on Fire. Das ist auch ich. ein
1: Autorunner? Das wusste ich gar nicht. Genau, das okay. ist auch ein Autorunner. Von den Machern
0: von Runner, tatsächlich.
1: Ich finde, das ist ein sehr weirdes Genre. Also, das eignet sich halt für so kleine Games und für so Mobile-Games mobile games die halt vielleicht die du vielleicht mit einer hand spielst aber ich verstehe nicht warum Mario wir jetzt, Ransomel, ja genau das war auch ein sehr guter auto runner aber ich verstehe nicht warum wir jetzt auto runner auf konsolen kriegen weil so viel gibt für mich das genre einfach nicht
0: her ist auf jeden fall äh, was wahres dran mir hat runner auf der ps vita sehr viel spaß gemacht also so unterwegs ein bisschen mhm. Und dabei Podcast hören oder sowas. Das hat schon ganz gut funktioniert. Runner 3 habe ich mir dann auf der Nintendo Switch ähm, gekauft und dort ein wenig gespielt. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, ist halt wirklich ein Spiel, was ich mitnehmen würde, wenn es einen Zehner kostet. Weil, wie du sagst, es ist halt echt ein unspektakuläres Genre. Yeah. Es ist eigentlich nur äh, reagieren. Und eigentlich hast du nicht viel Viele Möglichkeiten. Runner arbeitet noch viel mit Humor. Also die Geschichte okay. wird beispielsweise erzählt von Charles Martinet. <lacht> und okay. den kannst du auch äh, freischalten als Charakter. Okay, das ist tatsächlich witzig. Ja, ja, das ist halt cool. Und dann macht es halt auch ein bisschen Spaß, die 100% zu grinden. Aber mh, es, es hat schon einen Grund, warum es kein großes Genre ist. Ja, ja, das denke ich auch. Ich,
1: wie gesagt, mir. Ich verstehe nicht, was der Reiz davon, also ich verstehe nicht, was der Reiz davon ist, jetzt große Spiele in diesem Genre zu machen, wenn das halt eigentlich gefühlt sowieso nur so eine so eine Krücke war dafür, dass halt die meisten Leute nicht mit zwei Händen irgendwie komplexe Eingaben auf einem Touchscreen machen wollen.
0: Mhm. Genau. Ja, äh, streng genommen ist es ja dasselbe Genre wie jedes Rhythmusspiel, ähm, also wie äh, beispielsweise das Kingdom Hearts uh, Melody ja. of Memories. Okay. Ja. Aber da hast du wenigstens den Aspekt, dass du, ähm, dass, dass man das vielleicht mit einem Franchise hat wie Kingdom Hearts, wo man schöne Soundtracks hat oder genau, ja. jetzt beispielsweise ein Guitar Hero ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil du, da, weil da die Peripherie im Vordergrund steht. Ja. Aber da sind es halt die Soundtracks, die man alle aus der echten Welt kennt. Genau. ja. Aber so ein Runner, was jetzt von von nichts kommt, ja, ist schwer, aber ähm, für Liebhaber ist es bestimmt mein Es Klicks gibt wert. bestimmt irgendwie seine Zielgruppe, aber ich bin's nicht.
1: Genau. Ansonsten sehe ich, wenn ich ein bisschen weiter scrolle, sehe ich noch das Nier Replicant, das Remaster des Original Nier für die ähm, PS4 und Xbox und PC. Hab's gekauft, hab's nicht gespielt bis jetzt, möchte ich aber noch, ähm, weil mir ja Nier Automata so gut gefallen hat. Ähm, aber ansonsten Hast du denn das Original gespielt? Ähm, ganz kurz und das ähm, fand ich sehr schwer zugänglich, weil es eben technisch ziemlich äh, unterdurchschnittlich war. Mhm. Also alles sehr also optisch sehr irgendwie matschig und, und flimmerig und ähm, die Performance war halt auch nicht besonders gut äh, und ich, ich, da war ich auch irgendwie gerade in einer komischen Phase meines Lebens und konnte mich irgendwie nicht drauf einlassen.
0: Ah, okay.
1: Ja, Ansonsten sehe ich hier halt noch äh, New Pokémon Snap, aber dafür, darüber habe ich ja schon zu Genüge geredet. Und ansonsten sehe ich im April eigentlich nichts mehr.
0: Nee, bei mir gibt es da auch nichts mehr. Wie steht denn bei dir im Mai? Der Mai beginnt bei mir tatsächlich erst... Beginnt er überhaupt? <lacht> ja, genau, das habe ich auch gerade so. Ich, ich sehe so ein paar <lacht> Sachen. kam für PC. Ja. Spannend. Ähm, oh, Biomutant kam da raus.
1: Hast du das gespielt?
0: Nee, nee, um okay. Gott
1: ich, ein, ein Freund von mir hat es gespielt, fand es nicht gut. Ähm, es ist ja leider total gefloppt. Okay. Ich seh, am Anfang vom Monat, sehe ich noch Resident Evil Village und ähm, die beiden Famicom Detective Club Spiele. Habe ich beide leider nicht gespielt. Ähm, steht aber auf jeden Fall fest auf meiner Liste. Also Resident Evil sowieso immer. Und Famicom Detective Club ähm, sieht für mich halt wieder mal nach so einer Visual Novel aus, die ich ganz cool finde. Mhm. Ähm, da ist für mich gerade eher noch der Preispunkt so ein bisschen das Problem. Das gibt es ja nur digital. Und das kostet halt 60 Euro. Das kostet der Vollpreis, ne? das kostet ja, 60 ich, Euro, sagen. Ich, ich kann mich nicht dazu durchringen, 60 Euro für ein digitales Spiel auszugeben. Das nee, Problem ist nicht halt nicht. auch, das ist jetzt seit einem Na, seit einigen Monaten draußen und es war halt noch nie im Sale. Ich glaube, wenn es schon auf 40 runtergehen wird, würde ich schon mitnehmen. Aber nee, da bin ich... Ist halt Nintendo. Da bin ich dann irgendwie doch geduldig.
0: Ähm, kommt schon mhm. noch irgendwann. Mhm. Ansonsten... Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand. Äh, wie beispielsweise die Mass Effect Legendary Edition... Da kann ich aber nicht
1: viel zu sagen. Nee, genau. Und da kann ich auch wieder nur sagen: Ich habe den 1 damals gespielt, fand ihn sehr gut, habe dann nie weitergespielt. Ich möchte die Collection gern spielen. Ähm, die ist ja auch regelmäßig im Angebot für weit unter 40 Euro. Und für drei große mhm. Rollenspiele ist das auf jeden Fall ein guter Preis. Ähm, arg viel mehr habe ich nicht darüber gehört, kann ich nichts mehr dazu sagen.
0: Genau. Nee, tatsächlich. Ähm war im Mai überhaupt nichts für mich dabei. Es war nichts, was ich mir gekauft habe. Saints Row the Third Remastered. Ich glaube, ich habe mir die, ich habe mir Saints Row 4 auf der Switch gekauft. Genau, das, das, das haben wir nicht. uns beide gekauft, weil es nur 2 ja. Euro gekostet hat im e Venture
1: <lacht> 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 schon. Das denn schon. Das?
0: Ja, das nimmt man mal mit. Auch wenn man es ähm, erstmal nicht vorhat zu spielen.
1: Genau, ansonsten kann ich aber zum Mai auch tatsächlich nichts mehr sagen. Ich würde sagen, mhm. machen wir doch hier mal ganz kurz eine Pause. Dann kann ich einen Schluck klar. trinken.
0: Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja.